0: Esse é o suposto Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou a Ana Raíssa. Eu sou o André. E hoje a gente tá sem o Lucas aqui pra falar do livro do Lucas. É, o André veio conversar com a gente, ele é o editor da Plutão, ele vai se apresentar pra vocês. E eu tive o prazer de ter o livro do Lucas dedicado, né, pra mim, pro meu companheiro, pro Sandro. O Lucas fez essa surpresa. Foi o único livro do Lucas que eu não li antes e eu achei muito estranho. Porque eu sempre leio uns rascunhos dele, eu faço uma leitura beta e esse ele não me... Sim, ele simplesmente me avisou Olha, vai ser publicado E eu fiquei muito feliz e tal, mas fiquei assim Poxa, eu nem sei de nada E aí quando saiu, eu descobri por quê, Fiquei muito feliz E aí a gente veio gravar sem ele pra falar do livro dele Não se preocupem, vai ser um episódio sem spoiler Que a gente quer mesmo participar da divulgação Pra que vocês comprem, pra que vocês leiam E a gente discuta Então pode ouvir sem medo, tá bom? Eu vou pedir pro André se, se apresentar Mas ele é um conhecido da gente aqui já, né? O André já participou de dois episódios e meio, Por quê? o primeiro episódio que a gente falou do André aqui foi quando eu trouxe o conto dele, A Folia dos Mortos, no episódio 12, naquele nosso episódio de dois contos, e aí o Lucas trouxe um, um conto do Leonel Caldela, eu trouxe esse conto do André, que é um conto que eu adoro.
1: Eu gosto muito desse conto também.
0: Que bom que você gosta, porque às vezes você fala assim, eu adoro, e aí o escritor fala assim, ah, eu nem gosto muito, aí você pensa, não, fui feita de otário. <risos> saiu na Trasgo, não foi? Isso. E aí depois, no episódio 52, você veio conversar com a gente sobre a imortalidade de Rui Leão, do Machado de Assis, foi quando a gente trouxe o Machado de Assis da ficção científica pro, pro podcast, e que foi um episódio muito legal porque teve um bom retorno e as pessoas todas ficaram assim, como assim Machado de Assis escreveu uma ficção científica? E a gente teve um papo muito legal sobre o que é ficção científica, né? Afinal de contas, e o que é que pode, né? Ah, mas tem que ter o fator científico, ciência uhum. social, é é ciência, é ficção científica e tal, foi um papo bem legal e finalmente no episódio 95 você conversou com o Lucas um episódio sobre como começar a ler ficção científica, né? Então a gente vai deixar esses links aí para quem não ouviu o André. E agora eu vou pedir, André, para você se apresentar a galera, o que, que você faz. Como diz o pessoal, qual o seu sabor de pastel, né?
1: <risos> eu sou eu sou escritor e editor e tradutor e algumas outras coisas. Hoje eu tô aqui como editor, né? Como editor da Potão Livros, que foi publicou o livro do, do Lucas. Ele, o livro ficou aí um tempo no forno, mas agora saiu, já tá aí nas lojas digitais. E é um livro bem legal. E o que mais que eu posso falar? Meu sabor de pastel, eu, eu gosto de bastante de pastel de carne seca. E
0: eu gosto de pastel de palmito, gente, me desculpa.
1: Também muito bom.
0: Olha aí, tá vendo? Não sou só eu, duas pessoas no mundo Porque geralmente eu falo que eu gosto de pastel de palmito, as pessoas acham estranho. Sério? É, e eu não posso muito irritar as pessoas nessa época do, do Brasil, porque meu sobrenome <risos> é Guedes. Então assim, eu já tenho tudo contra mim. <risos> E eu não posso sair falando que eu gosto do pastel que as pessoas não gostam, porque eu vou falar, olha aí, tá vendo? Mas, gente, sem relações, pelo amor de Deus. É, eu sou Guedes sem querer. E antes que a gente entre no livro em si, né, e no processo de edição, que eu vou querer também que o André falar um pouquinho, vocês já viram, o Lucas tem compartilhado bastante, a própria Plutão, a gente aqui no Suposta Leitura tem falado bastante do livro, mas se você ainda não sabe do que se trata, o livro é um... é a história da Nina, que é uma mercenária, né, e que o, o Lucas criou um termo... Usa o termo Root pra ela Que mora numa Curitiba Cyberpunk, num Brasil Terrivelmente evangélico Será é que vocês me entendem? e ela faz parte daquela subcultura que a gente sempre vê né, nos, no movimento cyberpunk assim, e de, de pessoas que estão ali à margem daquela sociedade, mas que a gente sabe que elas sustentam aquela sociedade né? a Nina é queer, é deixado claro isso desde a sinopse pra gente, então a gente tem esse tipo de discussão no livro e como diz o Lucas, é um livro pra gente com raiva, né? então acho que até aqui a gente pode falar, eu já li, como vocês sabem, eu tô sempre falando dele, é um livro que eu gostei Gostei demais. Eu não tava brincando quando eu falei que é o melhor livro do Lucas até agora. É, então, assim, ele vai ter um problema em ser melhor a partir de agora porque é um livro muito bom. Ele tem recebido umas críticas muito <risos> boas dos leitores. A gente conhece o Lucas como escritor, né, André? E a gente sabe que ele é muito Sim. esforçado. O Lucas, ele não faz nada sem querer e ele não é aquele escritor que, ah, quando der, eu faço, quando der, eu escrevo. A gente sabe que ele trabalha, ele sua, ele rala, ele estuda, ele vai atrás. Então, ele teve todo esse cuidado com, com o livro. Tá realmente um livro muito especial. Dentro da ficção científica brasileira, é eu... o acho que tá ali ó, pau a pau com os melhores não é um livro que você vai ler abrindo concessões, sabe? Ah, mas é porque é um autor novo, contemporâneo não, de forma alguma, eu acho que o Lucas atingiu um nível ali de criação de universo, que é muito muito foda, assim, eu, eu gostei muito, e essa conversa aqui vai ser um convite para as pessoas lerem, né, então a gente vai falar um, dele né, nesse aspecto, né, de fazer esse convite assim, leiam um olhos de pixel
1: puxando duas coisas que você falou, é, isso Sobre ser um dos melhores na literatura de científica brasileira, eu acho muito interessante por ser um, um cyberpunk, meio que retomando as origens do cyberpunk. Que é essa, essa parte crítica, que pode ser uma falta de leitura minha, mas eu ainda não tinha encontrado com tanta força no cyberpunk brasileiro. É Essa coisa de, de pegar problemas uh, reais, problemas sociais e, e fazer a crítica que é estar tá no sangue do cyberpunk. Mas muitas vezes as pessoas deixam isso de lado para uma coisa puramente estética. E outra coisa que você falou é sobre o Lucas dizer que é um, um livro para pessoas com raiva, então é basicamente um livro para o brasileiro do, do século XXI do, do, do nosso ano desse 2021 maravilhoso que a gente está tendo. É, eu acho que tá, a situação de, de todos os brasileiros é, é perfeita para ler esse livro.
0: Ah, eu concordo. É um livro para ser lido agora, né? no nosso tempo. É, eu gosto muito de como o Lucas trabalha, os temas que ele trabalha, que não são quaisquer temas, né? Que ele traz a, a questão do, de uma quase uma... Um governo totalitário evangélico é quase isso, né? Num Brasil uhum. cyberpunk, num futuro em que as desigualdades sociais estão aprofundadas, que é a raiz também do, do cyberpunk, né? Da ficção científica, ela sempre trabalha isso, assim. Da ficção científica mais leve aos mais truas, tem sempre essa questão, né? De como essa evolução da ciência, essa, esse avanço tecnológico vai deixando pessoas à margem. E o Lucas trabalha esses temas sem fugir do que ele quer falar, porque é tão comum a gente ou ter esses temas, né, como a, a situação social e política do país, a, as populações minorizadas e, e marginalizadas, né, a uhum. questão queer e tal, e a gente uma tendência quanto, sei lá, pessoas a meio que evitar esses temas às vezes. Ou, dependendo do local que está o escritor no seu processo de escrita, de se arriscar nesses temas e soar falso. E o Lucas consegue trabalhar esses temas de uma forma muito natural, né? É, você lê e você não estranha, não fica com aquela carinha que é o... De vez em quando eu falo isso aqui no podcast. Aquela cara de literatura traduzida. Não tem essa cara.
1: Sim, sim. E, e, e até mesmo na na, na temática, né? Porque até mesmo na, no trabalho do cyberpunk como crítica social é uma coisa bem brasileira. É o os preconceitos são muito particulares do, do Brasil. Essa homofobia, essa LGBTfobia tão especial da, da nossa elite evangélica. Então, eu gosto muito de como o Lucas trabalha isso sem, sem parecer aquela coisa, tipo. Sem parecer aquele cyberpunk tentando emular o gringo.
0: Ai, e pra mim é o mais importante, assim, quando eu leio ficção científica brasileira, porque a gente tem essa tendência, né? Porque a gente consome muita coisa de fora. Então, assim, a gente vai consumir a literatura traduzida ou, ou no original mas que não é brasileira, a gente vai consumir Hollywood, a gente vai consumir essas coisas, então a tendência de fazer uma coisa com cara de emulado ou de mal traduzido, assim, é muito, muito fácil, né, cair nessa e aí eu acho que entra também o trabalho da editora, o trabalho do editor de, de dar chance para esse tipo de de texto, né? Porque a gente uhum. vê que assim, o texto passou por, pelo escritor em algumas vezes, passou pelo leitor beta, passou por um editor e chega no leitor e ainda tá com aquela cara de, sabe, meio fingido de, de fora, quer parecer gringo. Às vezes a pessoa escolhe um nome gringo. Ou eu já vi até textos que, que a pessoa, no Brasil, mas se, a, a, o escritor é brasileiro, aliás, mas se passa em outro lugar, assim, porque a pessoa consome tanto que ela não consegue trazer essa realidade pra gente, né? Como que que você vê, assim, como, como editor e especificamente os livros que, que a Plutão traz pra gente, como que você vê, assim, como, essa escolha é diferente? Você procurar alguém que não soe um brasileiro falso, né? Aquele brasileiro tipo, nordeste com cactos e o sul com chapézinho alemão, mas que não soe também aquela coisa meio gringona demais.
1: O, o propósito da Plutão, um dos propósitos é trazer, é mostrar que a, a ficção científica ela existe no Brasil, ela é feita no Brasil, porque muitas vezes a gente, como você falou, a gente consome muita coisa de fora e muitas vezes não é nem por opção, é uma coisa meio que por falta de saber diferente. É, as pessoas não têm é, contato com a produção nacional fora da, do clássico que a gente vê no, no ensino médio claro que se a pessoa der dois cliques no Google, ela vai encontrar mas, às vezes a pessoa não faz nem isso, e, e, e não por culpa dela, mas porque ela não pensa em fazer isso é, isso não chega até ela, então ela não pensa que essa literatura de gênero, que não é só ficção científica, mas fantasia é, terror e tudo mais, é feita no Brasil, é produzida no Brasil e com qualidade, é uma das coisas que eu tento fazer na, na Plutão, trazer isso, não, não sei dizer se, se eu sempre consigo, mas é uma coisa que eu tento muito, porque por mais que que outras editoras também publiquem, é, tem. Não sei se eu vou falar uma coisa, uma coisa que vai soar meio amarga agora, mas tem edições e edições. Tem gente, tem editora que você paga, ela publica seu livro sem tocar no seu texto. Tem editora que faz só a preparação e vai lá, o, o, o texto do livro tá bonitinho, mas não, não teve o um trabalho de, de edição na, na história do autor. Eu tento. É, eu, eu trabalhei com o texto com o Lucas. É, o Lucas eu ainda tenho o, o privilégio de ser amigo dele, então a gente conversou bastante no processo, não foi uma coisa só... De, de editor e autor, não foi aquela coisa só eu mando, ele responde, a gente conversou, a gente discutiu algumas coisas algumas sugestões que eu dei, por bem ou por mal eu faço isso, é, eu, não, eu não, nunca vou chegar e falar pro autor uh, vamos publicar o seu texto do jeito que tá, eu acho que o máximo que eu cheguei de, de fazer algo assim foi no o diário simulado do Delson, que é o outro cyberpunk da editora, que eu gosto muito só que como ele já tinha sido publicado no Notepad eu falei, Delson, eu vou trabalhar com o texto mas eu vou tentar não mudar tanto porque é uma história que as pessoas já já conhecem desse jeito, então eu não, não, não quero publicar uma coisa e estar tá completamente diferente do que as pessoas esperam. Então isso foi conversado, a gente foi, mas eu sempre tento fazer esse trabalho de, de edição mesmo, que é uma coisa que infelizmente tem todo mundo tenta. Eu não sei se isso, se isso responde o que, você, o que você perguntou, mas é assim que eu, que eu abordo as coisas. É, eu sempre tento fazer o melhor e, e trabalhar com o texto para nesse sentido, de, de tentar melhorar mesmo, de tentar deixar o texto o melhor possível pra chegar no leitor.
0: Ah, responde sim, com certeza. Mas aí você falou dessa questão de você e o Lucas serem amigos, aí eu fiquei pensando numa coisa aqui, é mais fácil editar um amigo ou um desconhecido?
1: Eu acho que um amigo. Porque, como eu falei, tem esse, esse bate-bola, essa, essa coisa que você faz, você conversa, você, você sugere, não fica aquela coisa só por e-mail. Então, claro que, que tem um, um profissionalismo, o, o Lucas também é super profissional, ele, ele analisava minhas sugestões e ele me respondia às vezes, às vezes porque o processo foi bem, foi bem longo, porque eu tava, que o Plutão é meu, a única coisa, o é meu único trabalho. Então, muitas vezes eu, eu acabava demorando, eu, eu mandava pra ele pensando, nossa, Tá, agora isso aqui ele vai demorar até o final de semana pra me devolver, eu posso ir trabalhando no resto. Mas não, depois de dois dias ele me respondia.
0: É, é a cara do Lucas. <risos> já aconteceu comigo. Falar assim, nossa, ele mandou a coisa pra leitura beta, aí você lê e fala de alguma coisa, aí você pensa, não, aí quando voltar eu faço outra leitura. Aí dois dias depois ele já tem solução. Aí você pensa, ele não dormiu. <risos>
1: então tem essa liberdade, sabe, a gente conversar e te fazer esse tipo de coisa e, e, e mandar as coisas, é, alguma dúvida que tem, é, já às vezes à noite pensando, manda, então com amizade tem essa liberdade. Pelo menos pra mim é assim. Eu imagino que tem gente que prefira editar desconhecidos, porque deve ser mais, uh, mais fácil, talvez, criticar o texto, não sei. Eu sou amigo de vários autores meus, alguns depois de eu ter escolhido o texto, que é o caso do Lucas, e ainda não, não aconteceu de eu ficar com medo de criticar ou de receber uma resposta negativa, talvez, a uma crítica, uma coisa tipo nossa, você é meu amigo, você tá falando isso. Nunca, nunca aconteceu isso comigo, pelo menos até agora. Então, pra mim, eu, eu acho mais fácil editar uma pessoa que eu tenha esse Tipo de, de relação. E
0: o Lucas, ele é muito profissional, né? Eu sinto ele isso é. também. Eu, eu conheci o Lucas através de um amigo nosso que escuta a gente, o Gastão. Eu trabalhava com o Gastão e o, o Lucas tinha um outro podcast há mil anos e eles, com o Gastão, e eles precisavam, eles estavam procurando alguém pra, pra gravar um episódio sobre literatura, né? Sobre indicação de livro. E aí o Gastão me chamou, fiquei ali com aquele contato com o Lucas e tal. E um dia ele falou: Ah, eu vi que você é revisor e eu preciso de um. De um help aqui com o um texto meu. E a gente começou a conversar, mas eu percebo que, a partir daí, o trabalho que eu fiz com ele nos outros textos, a gente foi ficando amigo e foi ficando mais fácil. Mas porque o Lucas é muito profissional, você sabe que ele, é. que, que ele tá entendendo, assim, que a crítica... Você não tá criticando o texto dele, ele não é cheio de dedo com o texto dele. Eu falo aqui em casa, é a pessoa que eu conheço que mais sabe ouvir uma crítica, assim, e ele não se ofende, ou se ele se ofende, ele esconde muito bem. <risos> mas, assim, você fala, olha, é, eu não gostei dessa Parte, ou então tá confuso, e às vezes eu me dou até o, o direito de não ser tão profissional, de falar assim ó, oh, eu não sei dizer, mas eu não entendi isso aqui, sabe você não precisa ser técnico quando você não tá dando conta, eu falo, ah, eu fiquei confusa muito nessa parte aqui, tá muito rápido não sei o que, ah não, então pera, talvez seja isso, seja aquilo, então é porque ele, ele é muito profissional, então assim ele te dá a segurança de que, não, eu pedi pra você fazer uma leitura beta, ou pra você fazer uma leitura crítica, ou pra você revisar e no seu caso editar, e eu sei que você tá trabalhando junto comigo, você não tá Criticando meu texto de graça, só pra ser chato, né? Então ele aceita muito bem. Eu acho muito interessante ver esse processo, né? E é bom porque eu vejo que, assim, os nossos novos escritores, os escritores contemporâneos, e principalmente os dessas literatura de gênero que a gente tem mais contato, pessoal, às vezes, tem amadurecido, né? Você não tem mais o escritor uhum. que só te traz o texto pronto e você tem que ler. É, eu acho que essas plataformas como o Wattpad, elas elas ajudaram nisso, nesse contato, nesse bate-bola com os autores. Sobre o,
1: o Lucas, você tava falando dele aceitar bem as críticas, às vezes é até engraçado, porque tinha coisa que eu comentava, por exemplo, ah, isso aqui, eu acho que não precisa estar tá aqui, eu acho que pode cortar, mas se quiser, a gente pode dar uma bambudada, tentar retrabalhar. Ele virava, não, pode cortar tudo, então, vamos lá. <risos> <risos> ele, ele não tinha esse, esse preciosismo de meu texto, essa minha coisa que, que veio ao mundo. E eu acho isso muito bacana, é, ele, ele sempre foi muito ávido para trabalhar no texto.
0: E eu acho que é por isso que o texto dele tem essa característica de tocar nos assuntos sérios que toca sem ficar superficial, sem ficar caricatural e sem ficar com aquela cara de, ai, ah, colocou um personagem ir aqui ou um personagem gay aqui ou um, uma personagem negra só para sabe, de totem, só para ocupar espaço você não sente isso em momento nenhum, porque você sabe que ele, aquilo tá trabalhado aquilo tem um, um sentido dentro do texto dele, né, e, e, os, e o sentido geralmente tem sido nos trabalhos que ele desenvolve, só dar visibilidade, né, pra mulher, pro negro pra as questões que ele aborda e tal, do livre pensamento, né que ele é muito ligado nisso, dessa coisa de, de combater, o, o isso tudo que tá aí, né, porque todo episódio a gente acaba falando disso, então você evitar essas posturas tirânicas, não
1: dá para escapar.
0: Não dá para escapar <risos> o Brasil. <risos> então, você evitar essas posturas tirânicas e essas, né? E ele sempre é muito vocal nisso, e não é de graça em nenhum momento. É, eu acho isso muito, muito importante, porque mostra a seriedade dele, né, em fazer. E a gente tá aqui falando de seriedade, seriedade, seriedade. Isso não quer dizer que não é um livro que você não vai se divertir, assim.
1: Ah, com certeza.
0: É um livro que tem um ritmo muito bom, muito, assim, de, de leitura. É, eu até brinquei no Goodreads que eu coloquei, assim, né, que ele falou assim: ah, meu livro saiu, aí eu, 20% lido. Porque foi mesmo. Porque eu falei assim: ah, vou dar uma lida aqui antes de dormir amanhã eu pego pra valer. Eu li 20% do livro. Porque o ritmo é bom, mas não é aquele ritmo frenético que te arrasta, assim. Você vai lendo tudo mesmo. É muito, é muito bem trabalhado. Eu queria fazer uma pergunta que eu espero que não tenha spoilers. O que que te chamou a atenção primeiro no texto do Lucas quando ele mandou? Porque ele... ele eu tô enganado ou foi um edital?
1: Foi, foi um edital o texto do Lucas eu acho que foi um dos textos que eu gostei de cara, é, porque no edital sempre tem aqueles textos que tem vários tipos, né? tem o tipo que você de cara você já não gosta, você com, com cinco páginas você já consegue dar um não, tem aqueles que demoram mais, você tem que ler mais pra pensar ponderar, o do Lucas foi do tipo que no primeiro capítulo eu já falei, tá, eu gosto disso, eu, eu li até o final, claro mas foi uma coisa tipo, eu gosto disso eu tô interessado, vamos ver o, o, no que isso vai dar, porque eu acho que a, a linguagem dele, o, o texto dele é muito, é muito gostoso, é muito fluido e ele vai te levando nessa aventura, assim, é, uma das resenhas que eu li recentemente fala que é, é meio que uma, uma ação do, do começo ao fim, eu acho que era algo assim, e, e é isso, ele vai te levando, só que não é, não é aquela ação cansativa, o texto nunca tá parado, e eu acho isso muito, muito gostoso de ler, você lê rapidinho e é uma delícia. Você
0: falou conversa muito com o Lucas Leitor, porque às vezes eu trago alguns... Algumas indicações minhas ou alguém dica pra gente para ler no, no podcast. E aí o Lucas fala assim: não é um livro ruim, mas ele é meio devagar. <risos> e aí, quando você lê o texto do Lucas, você entende por que, que ele acha tudo devagar. Porque o texto dele tem um ritmo, e é o que você falou, não é um ritmo que atrapalha a sua leitura, porque eu, por exemplo em nenhum momento eu tive que voltar pra ler, pra entender uma cena de luta, por exemplo porque às vezes tem isso, o ritmo do texto te leva e aí você acaba não entendendo muito bem o que aconteceu, por exemplo numa cena de luta, e tem. não no, do, o do Lucas é bem trabalhado ao ponto de você tá acompanhando aquilo tudo e você tá vendo o que acontece, você não fica confuso, você não fica perdido, você não tem que voltar, e isso é o que eu vejo toda vez que ele lê um livro, ele fala, nossa é muito bom, mas ele é meio lento, ele é meio devagar, e você fala, é porque ele gosta Gosta de manter um ritmo no, nos textos dele. E é uma coisa que quem já leu outros textos dele vai perceber. O Lucas é muito de início de impacto. Você começa lendo um livro ou um, um conto do Lucas, você já sabe se você vai até o final. Que é o que você falou. Quando você falou, eu lembrei disso. Que é uma impressão que eu tenho, assim. De que ele prepara o, o início muito bem. Porque quando você vê, você já tá lendo.
1: Você já tá envolvido na história. Você já tá
0: envolvido na história, você não fica assim... Ah, vou ler até página tal pra ver se vai... Não, quando você vê, você já foi, porque tá ele tem um cuidado especial com esses inícios de livro. Então, eu até agora não vi ninguém falar assim que começou a lei e deixou para depois, ou largou porque... e eu acho que isso tem muito a ver com essa escrita inicial dele, a forma como o personagem, ou o enredo ou o narrador do, do Lucas, pega você pela mão e fala assim, vem aqui que eu vou te mostrar essa história, e você vai. Voltando um pouquinho, a gente já tá caminhando para o final, mas eu queria comentar uma coisa, que além da, das cenas de ação muito bem construídas, uma coisa que eu fiquei muito satisfeita com o livro, e eu acho que todo mundo assim, uma hora ou outra comentou, foi de como o Lucas apresenta o universo, né, da Curitiba Cyberpunk, assim, e, e de, das suas tecnologias e, e da sua estrutura social sem explicar, né, ele não te explica, ele te mostra, e eu achei isso muito interessante, eu acho que isso faz uma diferença enorme pro pro leitor, porque você não pega o leitor pela mão e vai explicando, olha, isso é tal coisa, esse equipamento é tal coisa, olha, o livro <risos> chama, né, e eu acho que, que ele foi um ponto muito bem marcado, outro, né, da, da, do livro dele, é como ele te mostra essa Curitiba, você entende, mesmo que você nunca tenha estado em Curitiba, e muito menos essa Curitiba do Lucas, criada por ele, e mesmo assim, você não se perde. Quando ele fala que, que a Nina e os colegas dela são roots, você você acaba entendendo o que é um root, você acaba entendendo o que é o modpack que ela usa, né? que eles usam, você acaba entendendo como que funciona a questão da colônia, para onde as pessoas vão, que ele teve que mandar uma newsletter, porque nem eu sabia como é que pronunciava e que é tchangá, <risos> né? que é uma palavra em chinês, e por que da, da escolha. Ah, olha, fica aí a dica, assinei né, a newsletter do Lucas, ele tá mais, tá dando uma atenção maior para ela agora, porque ele ficou um tempo sem, sem mandar newsletter e ele explica a questão do nome da... da né, da, que, que tem toda uma questão da mitologia chinesa por trás e é, Chang'e, mas como visualmente parece change em inglês você fica meio, meio então ele te mostra você está descobrindo aquele, aquele universo ali, mas sem precisar te, te dar aulinha né? Ele
1: não usa o, o famoso infodump, né? Mas isso foi uma coisa também que a gente prestou bastante atenção no, no processo de edição. Eu conversava bastante com ele, alguma coisinha. A gente falava, ó, oh, essa coisa aqui você acha importante manter, o que, que você acha? Então eu, eu espero que a gente tenha feito um, um, um bom trabalho. Mas foi uma, uma discussão bem, bem específica que a gente teve de não ficar essa coisa de... Isso aqui é, sei lá, explicar todos os, os detalhes de como funciona o um Root. Não que ele, que ele fizesse isso no original, mas, sabe, de não ficar essa, essa coisa chata de, de explicar tintim por tintim como funciona. É mais fácil é, envolver o, o leitor mesmo e falar só o que, o que é importante. O resto, o, o leitor não é burro. Ele vai, vai entender.
0: Ah, eu concordo completamente. Eu acho que vocês fizeram, agora falando dos, do trabalho em conjunto da Plutão, vocês fizeram um trabalho muito bom. Eu sei de todo, toda a pesquisa que o Lucas sempre envolve nos trabalhos dele e todo o suor que ele põe ali, né? Que ele não é um escritor de, de grandes. Né? As pessoas acham que o escritor. A gente ainda tem essa ideia romântica, né? Que o escritor recebe um grande, sei lá, uns fumos da deusa ali, e aí ele senta e escreve. O, o Lucas não, definitivamente não é esse cara. Nossa, a história veio pronta na minha cabeça. Não é. Aliás, o Boas Meninas, a primeira versão, eu sempre lembro disso, a gente acaba rindo, que a primeira versão que, que ele mandou, falou, ó, oh, eu quero que você edite pra mim, porque tá, tá uma papelada aqui, eu vou juntar, vou te mandar, mas eu quero que você faça uma leitura beta primeiro. E ele mandou e eu falei assim, meu Deus, esse final estragou tudo que você tinha feito antes. <risos> e, hoje, e eu acho que ele, que ele deu uma boa saída, porque assim, não tem nada a ver com, com o final original. E até hoje a gente fala de e rir. Ele fala, cara, quando você falou isso, eu parei pra pensar assim. É, é tem que mudar esse final aqui. Então ele tá sempre trabalhando os textos e, e, e é muito importante esse trabalho. Pra quem acha que é só publicar, que você pega ali o que você escreveu no Word e joga no Watchpad, olha só a responsabilidade que tem um editor. Pra te mostrar um caminho que às vezes melhora, mas você tá tão mergulhado no texto que você não percebe, né? É um
1: processo, né? E, e é sempre bom ter os olhos de mais pessoas no seu texto. Quando eu falo que eu, que eu tento fazer esse trabalho, não é porque eu me acho melhor que os autores, não, mas é porque eu quero ajudar, eu quero... eu quero. Não sei sempre se eu consigo ajudar, é, não sei se todo mundo concordaria com, com as, as mudanças que eu sugiro ou algo assim, mas é uma coisa que é, eu acho muito bacana ter, ter alguém para estar ali para conversar sobre o texto, para falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que, que você acha dessa mudança, o que, que você acha desse corte, eu acho isso legal até nos meus, nos meus próprios textos como, como autor, ter alguém ali para meio que pegar na minha mão e, e falar, olha, vamos trabalhar nisso juntos, é, é muito, muito beneficial ao texto.
0: O leitor, ainda mais quando você lê com uma certa frequência o mesmo gênero, assim, você percebe quando é. Uma das primeiras escritas do, do cara, o cara escreveu o texto, não trabalhou muito e já mandou para frente. Quando não, não passou por um editor, não é só a questão da revisão, de você ver, sei lá, cachorro escrito com X. Não é isso, é, é desse trabalho por trás, né, que a gente não faz só, assim, e, e o escritor não faz só, né. E isso, para o leitor, é muito importante, assim, você não ter, você receber um, um texto escrito para que você se divirta, se emocione, aprenda algo, qualquer que seja o objetivo daquele texto. E não que você fique vendo as estruturas, né? como se você visse um tecido com as estruturas ainda para fora. E aí é só um potencial, ainda não é um texto. É ainda mais
1: quando a gente trabalha no meio, né? Que a gente está acostumado a, a fazer essas, essas correções, essas sugestões, às vezes a gente pega um, um texto... Pra, pra ler assim, e, e você fica reparando naquelas coisas, e, e é tão chato. para experiência mesmo, de leitura. Você fica, nossa, isso aqui poderia ser tão melhor se fosse de, de outro jeito. Nossa, se alguém tivesse trabalhado nisso aqui, se alguém tivesse sugerido tal coisa... Eu não sei, pelo menos é uma experiência que pra mim é muito chata. Não é nem, nem ruim, é só chata. Porque você fica com aquela, aquele gosto ruim na boca. Tipo, nossa, isso tem muito potencial. Poderia ser tão melhor se alguém tivesse é, é, ajudado ou trabalhado nisso aqui.
0: Ah, é. Eu percebo. E eu, como revisora, tenho muito esse problema com o texto traduzido, por exemplo. Que você tem os seus limites enquanto revisor pra trabalhar naquele texto. E você recebe um texto que você fica com esse gosto que você falou. Você fica assim, ai... Tá, não podia ter se dedicado mais aqui. E aí, quando você lê uma boa tradução, meu Deus, você tem até que concentrar, pensar, eu tenho que revisar. É, não, não, não é para eu ler, é para eu revisar. Porque quando você recebe uma coisa bem traduzida, é um alívio. Você, você percebe o trabalho bem feito, e aí ele fica não sei, ele fica liso, assim, não sei a, a palavra, é uma coisa meio sinestésica. E é por aí que, que o texto do Lucas vai também, né? A gente tá aqui nesse Lucas Day, nesse episódio aqui, <risos> mas é porque é um texto que faz isso, assim. Eu não me disporia a fazer isso se não fosse um texto realmente, e eu conheço, conheço não, mas as pessoas entraram em contato com a gente falando assim, ah, eu nunca tinha lido ficção científica e, e li o livro do Lucas. E aí a gente, poxa, que legal, e o que, que você acha Ah, eu gostei muito e tal. Porque também é mais comum o leitor, que não é esse leitor de, de nicho, assim, a gente ter contato com a ficção científica no cinema e não na literatura, né? Eu acho que é uma boa você saber quem é que está fazendo no Brasil, né? Pra gente ir percebendo como esses temas que são nossos, como você disse lá no início, são tratados e que não precisa necessariamente ser um texto que seja mais, né? Mais cru ou um texto que, que seja mais sério do, no sentido de tratar esses temas com a seriedade. Não, que envolva ação, que envolva Tecnologia. Eu acho
1: que desmistifica muito também do que as pessoas entendem como ficção científica porque as pessoas estão é, acostumadas com a ficção científica no cinema, só que pensa na, na literatura, vem aquela ideia da, da, das descrições complexas de, de máquinas e processos científicos que tem sim um, um, um espaço na ficção científica, mas não é só isso e eu gosto muito quando, quando alguém lê um livro da Plutão e tem essa reação é, ou eu nunca tinha lido ficção científica, ou eu nunca tinha lido ficção científica brasileira eu não sabia que Machado escrevia ficção científica eu descobri esse autor, eu descobri o Lucas eu descobri o Delson, eu acho isso muito, muito bacana, porque ajuda a tirar essa coisa de, da ficção científica chata, truncada, cheia de palavras difícil.
0: Eu indico o livro do Lucas sempre que alguém fala que quer ler ficção científica porque não conhece, ou quer ler alguma coisa do Lucas, né, porque as pessoas já falam assim, ah, você é amigo do Lucas, o que, que eu leio dele? Ou eu, se a pessoa quiser ler um conto, eu indico a, a série Soundtrack dele. Agora, se quiser ler um livro, eu já falo do, do Olhos de Pixel, olha... Tem esse aqui, o novo, está ótimo. Porque. É, eu acho que, que é uma boa você começar a ler... Não sei, mas aí são é um idiosincrasias de, de leitura, né? Você começar a ler um tema que você não tá tão acostumado pela literatura nacional. Talvez seja uma, uma boa ideia, né? Pra gente ir desmistificando como você falou. A gente tá caminhando para o final. Já rasgamos muita seda. Você tem mais alguma seda pra rasgar, André? <risos>
1: não é bem seda, mas eu queria falar uma coisa que você falou lá atrás, de quando ele te contou do... que ia ser publicado. E eu acabei não falando pra não interromper, mas faz tempo, hein? coitado. <risos> o livro foi escolhido em 2019. Foi quando eu falei que eu, eu mordi mais do que eu conseguia mastigar. Eu escolhi com um plano em mente. O plano deu tudo errado e, tem, e aí tem coisas de 2019 que eu ainda não, não publiquei. Mas é, fica aqui até como mensagem para algum autor que, da, da Plutão que foi escolhido em 2019, se estiver ouvindo isso aqui. Vai chegar o dia. Eu já mandei e-mail falando isso tudo, mas assim, é, não desistam da Plutão que isso vai acontecer. Tá quase acabando. Esse ano eu acho que eu vou abrir para envio de origem Originais de novo, vou ficar louco mais uma vez, mas eu vou tentar me controlar nas escolhas. Mas o livro do Lucas foi um prazer trabalhar em olhos de pixel e é um lançamento um que me deixou muito feliz, no é?
0: É um livro especial, assim. Eu, eu estou entre as pessoas que já leu mais de uma vez. Eu, ele ele ah. comentou que alguém falou assim: ah, eu estou lendo pela segunda vez. Ai, ah, gente, que legal! Que eu adoro. O pessoal que escuta a gente sabe que eu adoro releitura, assim. E eu gosto quando a releitura é feita pela empolgação, né? Você sente falta daquele universo, ou daquela linguagem, e daqueles personagens e você quer ler de novo. Eu vou fazer um, um reforço aqui que eu vejo sempre o Lucas pedindo para as pessoas, então eu vou reforçar. Se você leu Olhos de Pixel se você gostou não gostou, não tem informação, qualquer coisa faz uma resenha, deixa sua, sua classificação na Amazon, né, pra, pra galera que trabalha com, com publicação independente é muito, muito importante
1: sempre ajuda. Usa,
0: sempre ajuda se você usa o Scooby, se você usa o Goodreads e leu, coloca lá, se você não leu mas vai ler, coloca nos seus na sua <risos> fila de espera, que cria um buzz assim, eu, eu vi pessoas que eu não conheço, mas que de alguma forma o, a minha atualização chegou para elas, talvez por contatos em comum e que colocaram na lista delas pra ler e, e eu sei que, que é a partir disso. Então deixa lá, comente com o autor, assim, a gente tá falando muito desse, desse mercado, né, independente, fale com o editor, fale com o autor, são pessoas que geralmente Sim. estão muito abertas para saber o que a gente achou, né.
1: Eu leio tudo todas as resenhas, é, o Lucas eu acho que também, tem, tem autor que não gosta, mas o Lucas eu sei que ele tá sempre de olho também.
0: É porque ele é maníaco, ele lê maníaco. <risos> Ele fica, ó, F5, F5, faz é ele, fica, ele,
1: ele ele chega do nada, André, a gente tá com tantas resenhas. Ai, que like, ótimo.
0: <risos> é, ele, faz, ele monitora bem a, a, a criação dele, assim. Cara, eu não conheço ninguém que não esteja aberto a, a ouvir. Olha, eu li seu livro, ou li o livro da sua editora. Olha, eu gostei muito do que vocês publicaram e tal. Então, conversem com os autores, com os seus autores, né? A gente tem, nos podcasts, a gente tem muito isso de ah, apoie o seu produtor de podcast, mas apoie o seu escritor. Né? Que, Sim. que seja com palavras com, poxa, eu gostei muito do livro ah, eu indiquei, é muito legal você ver isso assim. eu já fico feliz quando alguém fala eu ouvi o podcast de vocês e eu li tal o livro por causa disso, imagina quando você escreveu o livro, então façam o Lucas feliz é uma
1: delícia quando alguém chega falando, eu li o que você escreveu eu gostei, aquilo mexeu comigo de alguma forma, nossa, é a melhor coisa do mundo
0: e é muito mágico, né, porque pra gente que, que lê, que, que é leitor você tem uma ideia, assim, do autor, né você gosta de uma coisa que a pessoa escreveu aí quando você encontra ela, sei lá, numa feira do livro, alguma coisa, você fica meio assim, caramba escreveu tal coisa que eu gostei, então quando a gente tem a oportunidade de conversar, ah, é muito legal, poxa, eu li tal coisa sua eu gostei muito, e
1: é uma experiência quase única do, do autor brasileiro no nosso caso, que está disponível. Disponível agora, no momento, só na internet, por causa da, da, da pandemia. Mas no, nos eventos, e a pessoa tá lá, você pode parar para conversar e, e sair com autógrafo e vir, fazer amizade. Isso eu acho uma coisa muito especial de ler o, o, uma coisa na nossa língua, uma coisa feita pelo, pelo nosso povo, assim.
0: Eu acho que poucos grupos, né, dentro desse nosso sistema neoliberal, eles estão juntos por paixão, né? Então, porque às vezes você sei lá, tem um grupo de pessoas que gostam de X coisas e isso é muito atrelado ao fato de comprar e de consumir e de ter uma coisa mais cara que a outra. E do leitor, não. É aquela coisa do eu quero te indicar um livro e é isso que a gente, os postos leitura, busca fazer. Eu acho que o seu trabalho, André, como editor, é isso, né? Eu quero publicar o que você falou, eu quero uhum. publicar o que eu gosto, o que eu gostei de ler. Então, é assim, é a sua forma de dizer para as pessoas, eu gostei de ler isso e eu queria que vocês lessem também. E é o que a gente veio dizer aqui. Eu gostei muito de ter lido o livro do Lucas. Eu sei que eu sou suspeita, né? Aqui no Suposta Leitura eu sou suspeita. O André é mais suspeito ainda porque, além de amigo, é editor dele, mas é o que a gente veio dizer aqui, né? Leia um livro do Lucas e não é só porque a gente é suspeito, é porque como a gente tá aqui também como leitores, né? E...
1: Com certeza, é uma suspeita meio... Não suspeita, porque eu sei que você jamais faria toda essa rasgação de ceda se você não tivesse gostado do livro. E eu não teria escolhido o livro pra publicar quando, eu, quando o Lucas enviou, a gente não era amigo. Então, assim, é, a gente realmente gosta desse livro, a gente realmente é, gosta do que o, o Lucas criou. Então não, não é nada uh, falso aqui, não é nada... Fabricado. Não
0: mesmo. Agora, imagina um livro tão bom que você fica amigo do editor. Olha só. <risos> Se você não foi convencido até agora em ler, essa fala do André te convenceu. <risos> porque o cara podia ter falado assim ó oh, amigo, recebemos aqui não estamos mais, a gente já cumpriu a cota, imagina um livro tão bom que o editor ficou seu amigo, veja você <risos> né? E estamos chegando ao final de mais um Suposto Leitura e a gente quer te lembrar que esse é um podcast quinzenal, se você não conhecia a gente, nós estamos em todas as redes, todos os agregadores e incluindo o Spotify, que a gente sabe que a galera ouve muito mais pelo Spotify, eu era a única pessoa que ouvia pelo Pocket Cast. eu e o Rafael, o Rafael já fechou o Pocket então só tem eu agora então, Mas a gente tá em todos esses agregadores A gente tá no Twitter e no Instagram Como arroba Suposta Leitura E se você quiser mandar um e-mail pra gente É supostaleitura arroba, Bom,
1: eu sou o André Você pode me encontrar no Twitter Como arroba a underline E a minha editora Plutão Livros Você pode encontrar em qualquer rede Twitter, Instagram, Facebook Como Plutão Livros tudo junto.
0: E eu sou a Raíssa. vocês também podem me encontrar no Twitter, é Narraíça, tudo junto com dois N's, dois R's, dois S. E daqui 15 dias estaremos de volta com o Lucas. Leia um óleo de Pixel, Fala pra gente o que vocês acharam, deem a classificação de vocês lá na Amazon e até mais!